0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever und Schön hier jetzt. Kreativität mit Adrian Jets. Yes yes. Eine total neue Folge. Total neue Folge. Neuer als neu. Neue krasse Sachen am Start diese Woche viel passiert in der KI-Welt. Ich habe, was habe ich denn vorbereitet? Ich habe zum einen, ich wäre gern selbst da gewesen, war ich leider nicht aufgrund der Entfernung. Und zwar Adobe hat mal wieder einen Kreativkongress in Los Angeles gehabt. Der Max heißt der, glaube ich, Adobe Max. Und hat dort äh, krasse neue Tools vorgestellt, unter anderem für Wild- und Videobearbeitung. Davon wollte ich erzählen. Mhm. Und das andere Thema ist eine neue Technologie, mit der man ja fotorealistische 3D-Welten darstellen kann mit Filmszenen. Ich sage nur Shining und Inglourious Bastards. Ja. Okay. Ich habe unter anderem einige Blinkist-Folgen
1: angehört mhm. und eine davon... Weil einer davon ging es um die KI, die Disruption der Arbeit.
0: Also Zerstörung oder, oder Übernahme von KI oder was? Ja, so ein bisschen. Ich erzähle da gleich ein bisschen okay. was davon. Mhm.
1: Und das andere war, dass ich gesehen habe, dass digitale Währungen auch komplett mit der KI erstellt werden können. Ja, okay. Ich würde das mit der KI-Digitale-Währung anfangen. Mhm. Ich selbst habe ein bisschen in Bitcoin investiert allerdings eben nicht als Trader, sondern wirklich äh, einkaufen und dann liegen lassen und schauen, äh, wo man dann irgendwann mal rauskommt. Mhm. Einfach um so schauen. Ja, wie man es schon so schön sagt, man sollte ja sein Portfolio diversifizieren und in verschiedene Sachen investieren. Bin ja kein riesengroßer Investor, aber bei einfach ein bisschen verteilen, ne? Das genau. Geld. Irgendwo muss ja hin. Irgendwo muss das Geld hin. Genau. Einfach ein bisschen verteilen. <lacht>
0: ich habe es bei Bitpanda. Wo ist es bei dir?
1: Ich habe die App. Von der Stuttgarter Börse.
0: Stuttgarter Börse, mh. Das ist, die heißt Bison. Bison, ah ja. Allerdings, ich meine, Bison und bei mir ist ein Panda. Anscheinend ist es mal ein Tier, was da benutzt wird, ne? So wie auch der, jetzt der nicht. Meer und dieser Stier. Ne? Also bullige Markt und Bärenmarkt. Ja, gibt's ja auch noch.
1: Deswegen. Ne? Ich habe einen süßen Panda. Komm nicht auf die Idee, dass wir jetzt eine neue Plattform aufbauen sollten für digitale Währung. Für Krypto. Alle Infos zum <lacht> Krypto. Krypto. Dafür,
0: dafür verstehe ich nicht so viel das okay. Allerdings
1: habe ich einen Tipp bekommen, dass man trotz aller Sicherheiten, Verbindungen. Bitpanda ist, glaube ich, so ein europäisches Portal. Das ist, ja. Ich meine, im Endeffekt sollten alle sicher sein, aber diese große Börse in den USA ist, glaube ich, im letzten Jahr oder in diesem Jahr pleite gegangen und da konnten die Leute nicht mehr auf ihre Bitcoins zugreifen.
0: F FTX, glaube ich. Hieß ja, das war ein ganz großer. Ja. Und von jetzt auf gleich, durch irgendwelche okay. Stellschrauben von anderen krypto influencern oder so, ist das Ding sofort irgendwie ins Kippen gekommen, ganz schnell. Daher habe ich einen Tipp bekommen.
1: Ich sollte, völlig egal, ob das jetzt irgendwie die Stuttgarter Börse, weil es ist ja auch kein staatliches äh, Unternehmen, mhm. auch wenn es nur ja, bekannt ist, da sollte ich Kryptowährung auf den Ledger setzen. Mhm. Das muss ich abheben. Ledger ist eine Möglichkeit, die Währung in digitaler Form aus dem Internet herauszunehmen. Ach so, okay. Stell dir einen USB-Stick vor, du ja. ziehst da die Sachen da drauf. Mhm. Der ist vorbereitet, spezifisch eben für Kryptowährungen. Bestimmte mit einem kleinen Display, da kannst du auch auf dem Display irgendwie, glaube ich, Touchscreen und so weiter, so benutzen, dass du die dann wirklich runterlädst. Und dann hast du ein
0: 24-wörtiges Passwort. Mhm. Ach so, ja, stimmt. Es gab so eine Geschichte von einem, der auch irgendwie 1000 Bitcoins hat und das Passwort aber nicht mehr findet. Nee. <lacht> da kommst der, du nicht mehr dran. Du hast doch so irgendwie drei Versuche und zweimal war es schon falsch und ja. er hat jetzt diesen blöden Stick oder was und, ja. und kommt aber nicht da dran. Genau. Du kannst zwar diesen Stick komplett verlieren, du kannst ihn auch äh, zerstören.
1: Solange du deine Passwörter hast, kannst du einen neuen besorgen und es wieder reaktivieren. Ja. Das aber so den Passwörter gucken, darf darfst nicht du nicht... Achso. Bist du derjenige mit den 1000 Bitcoins? <lacht> nee. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass ein Programmierer mit der Hilfe von mir KI, im Endeffekt wahrscheinlich, wie man die KI als Tool für verschiedene Möglichkeiten nutzt, hat er sehr viel recherchiert, gearbeitet mit der KI, mit den Fragen, okay, wie sollte ich die nennen, mhm. was für ein äh, Bild äh, sollte diese KI mhm. haben als, als Avatar mhm. und, und so weiter. Und das ist wohl bis auf seine Programmierleistung, eine gewisse Programmierleistung, im überprüfenden Sinne, alles mit der KI ziemlich einfach möglich gewesen. Mhm. Du hast mir gesagt, dass man auch selbst tatsächlich eine Kryptowährung aufbauen kann, sagst du?
0: Ja, ich meine, es gibt irgendeine Webseite, die ich mal gesehen, wo man selber seine eigene Kryptowährung mhm. machen kann. Aber ich fand nicht drauf, ich habe keine gemacht. Mhm. Ja, aber muss ich keinen Mal Aber wir sind ja auch kein. Krypto-Podcast. Äh, Und also auch nicht irgendwie der die Schürfer wir, von Bitcoin. Mache ich mir jetzt auch nicht schlau, was das genau für eine Webseite war. Also.
1: also Ja gut, für diejenigen da draußen, die sich da äh, kreativ betätigen wollen mhm. im Sinne von der Herstellung einer neuen digitalen Währung, Weil es läuft ja vieles darauf hinaus, dass es dann doch irgendwann mal kein Papiergeld mehr geben wird. Was
0: meinst du da? Ja, ich habe irgendwo... Aus irgendwelchen Quellen hatte ich erfahren, dass, glaube ich, 2030 geplant ist, dass es kein, also das Bargeld abgeschafft wird. Echt? 2030, hatte ich, ich jetzt. Hier geplant. in Deutschland, bei uns? Ja. 2030. Mhm. Es sind aber keine Verschwörungstheorien, die du jetzt zitierst. Das war irgendeiner, wo ich mir so ein Interview angehört habe, was, der irgendwie zusammenarbeitet mit deutschen Banken und alles und das war irgendwie so ein Insiderwissen, was ich damit auch geschnappt habe. Ja, wo deutsche Banken, meine
1: Bank will ja auch jetzt die Gebühren erhöhen, ich bin ja so traditionell seit 35 Jahren bei der Spachkasse und langsam, aber sicher will ich mich davon lösen, mhm. weil ich mache so viel digital, ich habe so lange kein Geld abgehoben und ich kann zwar verstehen, dass große Banken äh, ihre Filialen noch unterhalten müssen und die Mitarbeiter und so weiter, aber perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass diese großen Institute radikal die Filialen und die Mitarbeiter reduzieren werden. Zumindest im, in der Kommunikation mit dem,
0: mit dem Kunden jetzt, also im, ja. im Direktgeschäft. Ja, Banken, das fühlt sich irgendwie so oldschoolig an. Irgendwie. Warum gibt es nicht einfach eine eigene Online-Plattform, wo das Geld... Gehalt drauf kommt und du managst das einfach selber und ansonsten ist das Geld halt drauf. Also wieso muss das über eine bank laufen. Ne? Ich glaube, ganz viele Leute
1: möchten immer noch gerne mit Bargeld bezahlen. Entweder weil sie keine Ahnung, von Anno dazu mal sind und mit den neuen modernen Systemen nicht arbeiten können oder wollen mhm. und andere, die vielleicht nicht unbedingt immer noch nicht möchten, dass
0: der Weg ihres Geldes nachvollzogen werden kann. Ja, wahrscheinlich. Ja. Obwohl okay. dann auch nicht, dass alles getrackt wird und so, ja. obwohl sie, obwohl alles getrackt wird Im über Ende ihr Handy. Sind, ja, und sobald ihre, du ein Handy hast, bist du Gläser. Über ihre Karten, was ja. ist, also Rabattkarten und alles mögliche. Kann man ein komplettes Profil erstellen von der Person, aber die denken dann trotzdem, hey, kann man, meine Infos kommen die, kommen die nicht ran. Viele Dinge sind so einfach oder werden uns schön
1: einfach gemacht, dass wir dann irgendwann mal dann immer gläserner werden müssen. Weil ich, gut, ich will jetzt nicht unbedingt selber... Na, die Frage ist, wie, wie wichtig ist es, dass ich jetzt verfolgt werde oder nicht mit mit, 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 dem, mit meiner Art von Bezahlungen. Das heißt, dass die Werbung unter Umständen optimiert wird. Aber Bezahlen mit dem Handy mittlerweile ist ja so einfach, da brauche ich ja nicht immer das Touchpad anzufassen, hm. wenn ich dann äh, mit der EC-Karte zahle. Ja Und äh, das ist so easy. Aber naja, wir schauen mal, in welche Richtung das läuft. Ja, wenn es kein Bargeld mehr gibt, ist irgendwie ein Nachteil? Nicht bis auf die Tatsache, dass dann tatsächlich irgendwie alles nachvollzogen werden kann, aber das kannst du Man drauf. kann keine ja.
0: Schwarzarbeiter mehr bezahlen. Stimmt, genau, wir keine müssen bezahlen und muss, <lacht> Da gibt es einen ganz neuen Trend, da kommen nämlich die Amazon-Gutscheine. Oder mit Goldplättchen. <lacht> ja, vielleicht. ganz kleine Goldplättchen, aber einfacher ist wahrscheinlich ein Amazon-Gutschein. 20, 50, 100 und dann, und dann kann man ja, so
1: einlösen. Und dann irgendwann fragte ich äh, der Staat, warum haben sie denn in dem letzten Jahr 30.000 Euro in amazon gutschein eingelöst? Hm. Ich verschenke gerne.
0: <lacht> ja.
1: Irgendwie sowas. Wir werden sehen, wo es hinläuft. 20, 30, 30 ohne
0: Bargeld? Ja, könnte ich. Könnte mir vorstellen. Das ist auch gar nicht. Also, ich habe nur zur Sicherheit was dabei, weil es immer noch einen Kiosk gibt oder irgendwo, wo man immer noch bezahlen muss. Mhm. Ne? Ansonsten ist es nur eine Karte oder Handy, klar. YouTube. Jo. Dein Thema. Mein Thema. Was nehmen wir denn? Wir nehmen die, den Kreativkongress. Da müsst du eigentlich mal hin, oder? Kreativkongress in Los Angeles von Adobe. Ja, sofort. Ist geil, ne? Ich glaube, da sind sehr viele kreative Leute auch vor Ort. Die haben neue Tools vorgestellt. Adobe hat neue krasse Tools vorgestellt. Zum einen Project oder Project Stardust und das andere heißt Project Fast Fill. Und zwar das bedeutet, dass Generator Fill für Videos jetzt möglich ist. Also vorher war es nur, Generator Fill ist ja, dass man in Photoshop einen Bereich ausgewählt hat und gesagt hat, okay, nimm da die Tasse weg und mach mir dann einen Teller ein. Oder da hatte ich dir ein Beispiel gezeigt, wo eine, eine Familie wandern war und dann hat man einfach aus diesem, aus diesem Bild, wo die Wandernbahn hat, hat drumherum ja. so ein Trümmer gemacht, und ein altes Auto, was da war und da war das plötzlich so eine Apokalypse, die in der herrscht in dem Video. Ne? Das ging aber nur mit Sachen, die halt als Standbild so da standen umstanden, die nicht aktiv bewegt wurden, wo die Kamera auch steady fest war ne? und ja. die Kamera sich nicht bewegt hat. Das Kann heißt, gut es, erinnern, ging, ja. deswegen, es ging also nur mit Fotos eigentlich, um etwas anderes mitzumachen mit Objekten. Ne? Mhm. Jetzt geht es auch mit Videos, das heißt in dem Beispiel war ein Mann, der auf die Kamera zukam, der hatte einen Anzug mit Hemd, dann wurde das Hemd markiert einfach und dann wurde gesagt, eine Krawatte bitte für den Herrn. Und dann gab es fünf verschiedene Arten von Krawatten. Da konnte man durchklicken und sagen, okay, die steht ihm ganz gut, die nehmen wir. Oder man hätte auch sagen können, eine rote Krawatte mit Streifen, wie auch immer. Das hätte dann sofort dargestellt worden. Ja. Und dann wird es aber fürs Kompl komplette Video dargestellt, die Krawatte. Der hat sie die ganze Zeit die Krawatte dann an. Es wird Die Krawatte wird die ganze Zeit in Echtzeit an die Lichtverhältnisse und an die Schattenverhältnisse angepasst im Video selber. Cool. Ja, das heißt du kannst ist ganze du auch Videos... Ja, die, die ist vielleicht? Ja, die ist extra so ein bisschen geschwungen gelaufen ja. und die Krawatte hat sich die ganze Zeit damit äh, bewegt, oh, weil, okay. weil die die KI wusste, dass die Kamera auf der Brust am Hals eines Mannes dargestellt werden soll und nicht einfach nur im Bild an dieser Stelle platziert werden soll. Ja, ne? okay. Die KI hat genau erkannt, wer ist das, wo muss die Krawatte hin, wie muss die Krawatte sich bewegen auf dem Körper. Und das bedeutet, du kannst, ja, Filme ganz anders drehen. Wenn du irgendwas vergessen hast, oh, der, der Platz ist aber leer, da stelle ich noch ja. was hin oder die Person hat doch was an, was, was nicht so gut in die Szene passt, äh, tauschen wir einfach die Klamotten aus. Ne?
1: Absolut. Ich glaube, dass für die Content-Kreatoren -Kreat oder das wirklich helfen wird. Ich kann mich nur entsinnen, dass ich damals oder früher mit Photoshop dann extrem viel Aufwand betreiben musste, wenn ich jetzt beim, beim Shooting von den Innenräumen, was ich häufiger gemacht habe, mhm. dann irgendwie eine Tasse vergessen habe. Mhm. Eine Tasse vor dem gleichmäßigen Hintergrund äh, zu, zu, zu löschen, äh, war schon relativ einfach. Mhm. Aber dann hast du dann irgendwo was vergessen, was dann beim unruhigen Hintergrund ist. Also extrem schwierig war, das dann wirklich zu retuschieren ja. am, am Rechner. Mittlerweile geht das total easy mit der KI und dann auch das noch. Das erinnert
0: mich an Game of Thrones. Weißt du noch die Szene? gibt eine Szene, wo dann so eine Starbucks, äh, <lacht> wo ein Starbucks-Becher <lacht> steht mitten ja. in der Szene. Ja. Ja. Ist bis heute drin geblieben, glaube ich auch. Ja, genau. Das, das hast du auch rausretuschiert. Richtig. Gerade vor
1: dem Hintergrund, dass, ja, immer hochwertigerer Content angepriesen wird. Aktuell. Darüber haben wir uns ja auch letztens unterhalten. Ja. Da geht der Trend jetzt. Dass ja. der Trend wirklich dahin geht. Nicht einfach nur massenhaft irgendwas. Äh, mit verwackeltem Bild und schlechten Ton äh, von irgendeiner Handlung dann einfach hochladen, mhm. was früher noch angeguckt worden wäre, weil nichts anderes äh, zur Lösung dieses Problems dann im Internet da war. Ja. Aber jetzt äh, gibt es immer so, mehr. Social
0: Media, hauptsächlich, sehr, ja. sehr, sehr stark. Ne? Vorher war das sehr schnelle, kurze Videos, kurzlebig mhm. äh, unspektakulär gedreht und jetzt ja. ist Content wichtig und Qualität des Videos. Ja.
1: Und Das hilft dann dann sicherlich.
0: Und das andere war? Das andere war, das heißt Project Stardust. Uh, das erinnert mich an David Bowie. Ja, also was ist zu tun, glaube ich. Okay. okay. Photo-Editing. Und zwar kannst du jetzt in Zukunft mit Photoshop, wenn du da ein Bild hast, da stand jetzt in dem Beispiel, war da eine Frau mit einem Trolley, stand die da. Dieses komplette Bild war automatisch durch die KI in, in verschiedene Ebenen unterteilt. Also automatisiert. Die Person war eine Ebene, der Hintergrund war eine Ebene, im Hintergrund verschwommene Menschen waren eine Ebene. Also lauter einzelne Ebenen. Das heißt, du konntest mit der Maus einfach nur auf äh, den Hintergrund klicken, auf die Personen, die da verwischt waren, und konntest dann schreiben, alle Personen im Hintergrund weg. Pupp, hat er die alle weggemacht und automatisch ersetzt durch den Hintergrund, durch den mhm. Personen fehlen würde, ne? wie es dann aussieht. Ja. Hausfassade oder was auch immer. Und wurde der Trolley angeklickt und dann konnte, konnte man den Trolley einfach bewegen im Bild. Und wenn man, während man den im Bild bewegt hat war halt da kein dunkles Loch mehr, sonst wurde er automatisch aufgefüllt dahinter. Mhm. Ja, dem wo, wo der Trolley wieder wegbewegt wurde aus dem Bild, war das Bild wieder aufgefüllt ja. und der Schatten wurde, ging automatisch mit mit dem Trolley, wurde automatisch berechnet der neue Schatten, wo der Trolley jetzt steht. In Bezug auf die Umgebung, wo er genau. steht. Genau, die komplette Umgebung wurde auch wirklich erkannt und dementsprechend, wenn du jetzt den Trolley ein bisschen unter den Baum geschoben hättest bei dem Foto, weil dein Baum daneben ist, dann mhm. wäre halt dieser Trolley leicht im Schatten gewesen. Ähm, fand ich sehr genial, sehr interessant. Auch ganz krass ein Beispiel, da sah man mehrere Personen, die hintereinander und nebeneinander standen. Und eine Person wurde so ein bisschen verdeckt. Das ja. Gesicht war ein bisschen verdeckt und auch die Schulter. Und dann hat, äh, wurde einfach die vordere Person angeklickt, ein Stück nach links geschoben. Und die andere wurde ergänzt, komplett. Ja, der, die Person wurde komplett ergänzt. Der Kopf wurde ergänzt, die Schulter wurde ergänzt. Und ja. alles in Echtzeit. Es hat nicht so, bitte warten, und, und, ja. ne? sondern das ging halt äh, sofort, von jetzt auf gleich. Das war schon. Ist das eine? Browser-Anwendung oder Programm vom Computer? oder ist es Das wird dann bei Photoshop einfach möglich sein. Ach so, okay. Das kannst du alles mit Photoshop machen. Ich finde es interessant, das wird ja dann so sein, wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr, keine Ahnung, dass du einfach mit deinem Handy ein Foto machst mhm. und dann du einfach mit dem Finger nur die Person ein Stück nach links schiebst. Oder irgendwas einkreist und sagst, mhm. ähm, mach da mal einen Koffer in die Hand oder einen Blumenstrauß oder setz, setz mir mal einen Hut auf und zwar so und so klickst einfach nur an und dann kannst du komplett mit dem Finger auf dem Display auf dem Smartphone irgendwas bewegen, verschieben, verändern Ja, das ist schon krass das wird kommen
1: ja, zwischenzeitlich habe ich Bilder aus deinem Urlaub sortiert und ich versuche nachdem ich relativ viel fotografiert habe im Urlaub dann nochmal zu reduzieren damit nicht vier gleiche Bilder da sind und manchmal entdecke ich, ach Mensch, in diesem einen Video auf meinem Handy, ohne jetzt, dass ich das Foto raushole, zum Photoshop äh, auf den Rechner schiebe und so weiter, hätte ich gerne mal kurz einfach mal was retuschiert. Gibt es dazu, weißt du, gibt es dazu schon irgendwelche Apps, die man aufs Handy packen
0: kann? Um dem Video jetzt zwar schon retuschiert. Nee, rein Fotos erst. Ja, dieses Generator-Film von Photoshop, aber auch das ist noch nicht in dem Original-Photoshop drin, sondern in diesem Photoshop-Labs oder was, da muss man okay. sich dafür anmelden. Naja, das dann meine ich nicht. Dann kriegt man so eine Beta-Version, mit der man das machen kann, aber auch noch nicht auf dem Handy, meine ich. Na, was okay. denn? Ich weiß, dass ich zum Beispiel
1: auf dem Handy etwas anklicken kann. Das ist zum Beispiel eine Person, zumindest auf dem iPhone. Ja. Und dann wird die markiert mhm. und dann kannst du es halt kopieren. Ja. Aber ich habe jetzt bisher noch
0: nicht herausgefunden, was kann ich damit machen. Okay. also nur woanders hin du also kannst Google, aber nur kopieren ich Google kann, das kann das noch was ne Google kann jetzt da gab es diese eine Werbung wo eine Frau ihr Sofa bei ihr kleinen reinsetzt reinsitzt und dann war das aber so dreckig und voller Sachen und da hat sie einfach nur ein Foto gemacht und die Bereiche markiert und gesagt ja. hier äh, füll das auf mit dem Sofa und nicht mit dem Buch ich sehe schon ich muss noch ein bisschen mehr recherchieren das gibt es über Google auf jeden Fall schon fest im Handy mhm. okay ja, das waren zwei der Tools, die ich ganz interessant fand. Von den anderen erzähle ich wahrscheinlich nächstes Mal. Mensch, Kreativitätsmesse in Los Angeles, ne? In Los Angeles,
1: ja. Bist du? Kreativkongress Max. 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 Obwohl, Max. doch, Max. Ja, klar, doch, davon habe ich schon mal gehört. Ja, Adobe ja. Max. Ja. Okay. Nächstes Jahr. Wir beide? Ja, in Los
0: Angeles. Also schwimmen, ja. ne? Ist ein bisschen weit. Für, für so ein Wochenende ist ein bisschen weit, ne? Ja. <lacht> Das andere Thema, darüber rede ich gleich drüber. Okay. Erneut
1: bin ich gestolpert über eine Zusammenfassung eines Buchs eines deutschen Autors über KI und die Disruption der Arbeit. Ich weiß, wir haben relativ häufig darüber gesprochen, über Arbeit, aber in diesem Buch war ja dann wiederum alles nochmal und immer wieder bestätigend gezeigt, dass wir in der Vergangenheit häufig genug Situationen hatten, bei denen Viele Leute schon aufgestiegen haben haben gesagt, die industrielle Revolution, die wird uns Ar mhm. Arbeitsstellen kosten. Die Dampfmaschine. Wie schaffen wir das dann halt irgendwann mal etwas zu tun und wir verlieren Arbeit. Zum Beispiel Dampfmaschine etc. Aber spannend, noch viel näher, in den 60er, 70er Jahren hat dann, ich kann mich jetzt an den Namen des FDP-Politikers nicht erinnern, der da zitiert wurde, mhm. als Computer aufkam. Ah, okay. Und er gesagt hat, die Computer werden unsere Arbeitswelt komplett zerstören. Wir werden nichts mehr zu tun haben. Ja. Und dann merkt man einfach nur jetzt mit Abstand, ja, wir arbeiten genauso weiter, mehr oder weniger. Und sicherlich äh, sind, haben die Computer nicht uns komplett ersetzt. Hm? Und diese Analogie wurde immer wieder geschlagen in Richtung künstlicher Intelligenz im Sinne eines Tools, einer... Hilfestellung, ja. um Arbeiten einfach nur anders zu bewältigen. Ja. Das bedeutet, wie zum Beispiel, ähm, die Saatgutmaschinen sind mit den Computern ausgestattet worden und konnten dann genau präzise Anzahl von Saatgut äh, über die Düsen dann entsprechend ausstreuen etc. und so weiter. Mhm. Ja, dann müsste es halt eben keine fünf Menschen auf der ähm, Ladefläche eines LKW sein, die dann halt eben Saatgut ausstreuen. Das mag sein, aber trotzdem muss einer dann eben diese Maschinen kontrollieren und es verschiebt sich. Die ähm, Art der Arbeit verschiebt sich. Und die Menge der Arbeit äh, äh, switcht um auf eine andere Art von
0: Tätigkeit, die wir ich als Menschen weiterhin erledigen also müssen. Neue Tätigkeiten geben Richtig. und die alten Tätigkeiten, die einfach zu einfach waren ja. oder zu besonders körperlich schwer waren, ja. die werden dann ersetzt. Zum Beispiel. Es heißt jetzt
1: in Bezug auf die künstliche Intelligenz, dass selbstverständlich in der Pflege wir weiterhin stärker in äh, einbezogen werden. Mhm. Bei empathischen Tätigkeiten ja. Wo es wirklich um
0: Kommunikation, um, um, um Gefühle. Ja, das kann die KI die schon sehr gut, jetzt schon, ne? Stichwort, worüber wir geredet haben, Pi, das war diese gefühlsbetonte KI, die einem hilft, ja. klar zu kommen. Wir haben auch darüber gesprochen,
1: dass im gerade in der Pflege Erfassung von ähm, Tätigkeiten auch von der KI erledigt werden könnten, um eben mehr Zeit zu schaffen, um echte menschliche Interaktion ja, genau. zu verbessern. Mhm. Und vielleicht führt diese echte menschliche Interaktion, weil die Computer und die KI und die Roboter die unschöne Arbeit übernehmen, ja. dann dazu, dass die zwischenmenschliche Interaktion höhere Wertigkeit
0: bekommt. Äh, soll ja auch, oder war das jetzt schon, die EU will jetzt äh, Gesetze, KI-Gesetze, ganz frisch, habe hab ich jetzt immer gelesen gelesen, wollen jetzt einführen. Und er äh, hat sogar Elon Musk eingeladen als Speaker oder wie auch immer, der da irgendwo... Okay. Als Unterstützer? Sollte was zu KI sagen. Und okay. er hat gesagt, dass die KI, wir brauchen Gesetze, KI kann gefährlich werden. Mhm. Wir müssen sie quasi eindämmen, alles so planen, damit sie nicht äh, uns gefährden kann. Ja, also er hat schon vor der Frage gesprochen, ja. aber dass es früh, noch früh genug ist, um halt einfach mit gewissen Sicherheiten und Gesetzen das Ganze dann in Zaum zu halten. Ja.
1: Ja, er war einer der ersten oder der am, am stärksten Gehörten, die dann immer wieder betont haben, dass die Gefahr vorhanden ist, potenziell da, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen muss,
0: damit wir eben geschützt sind vor der KI. Ich finde es interessant, dass Sie ihn als so, KI-Experten da dazu gefragt haben. Also ja, ist, ja, du muss ja
1: bedenken, er war einer der Gründer von OpenAI. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, mit dem Sam Altman mhm. ist irgendwann mal rausgegangen, um sich zu fokussieren auf Tesla, auf die E-Fahrzeugeentwicklung. Und du musst bedenken, innerhalb dieser Fahrzeuge und der Produkte spielt KI auch eine wichtige Rolle, mhm. nämlich autonomes Fahren.
0: Mhm. Also da ist er schon relativ ich weiß nicht, weit vorne. Ich ein Experte ist das so ein bisschen wie der... Wie heißt ja der der Apple-Chef, der gestorben ist? Ich weiß den Namen immer. Steve Jobs. Steve Jobs, genau. Ähm, da war es auch so, dass immer Apple und Steve Jobs total gehypt. Und ich denke mir so, warum ist er so gehypt? Was ist denn mit den Leuten, die die ganzen Ideen hatten, die die ganzen Technik es geschafft haben, sowas zu machen, ne? Mhm. So, so ein flaches Tablet oder irgendwas, ne? Solche Sachen auch mit dem Smartphone, mit der Idee, mit dem Handy und das Ganze, ne? Weil er kommt ja einfach nur rein und sagt, ich will das Handy hier mit dem Display, wo ich drauf rumfummel, ich will da keine Köpfe mehr, überlegt euch was. Ne? Er sitzt ja nicht da und ist irgendwie technisch versiert und, und äh, tüftelt damit. Er ist einfach nur ein CEO, der eine Idee hat und sagt, äh, guck mal, wie er das hinkriegt. Das, ja, das ne? ist ein bisschen... Und dann ist nur er gehypt, er ist alleine auf dem Thron. Das ist irgendwie wie komisch, auch bei Elon Musk so.
1: Ich glaub, ganz alleine
0: auf dem Thron ganz oben, der CEO. Also da bin ich anderer Meinung. Das
1: ist so, dass selbstverständlich er nicht alleine verantwortlich für die Entwicklung aller Produkte bei Apple, aber er hat es ja von Anfang an sehr stark vorangetrieben, er ist eine Art wahrscheinlich äh, Medium, das dann entschied damals, in welche Richtung wollen wir gehen dass dahinter eine Armee von, von hochqualifizierten Programmierern, Leuten, Ideenentwicklern und so weiter da, da steckt, ist klar, aber du brauchst natürlich erstmal eine, ein Gesicht weil was wäre Apple ohne Steve Jobs? Einer, der dann rausgeht und sagt, one, one more thing oder was auch immer, ja, egal ob man das jetzt gut heißen mag oder nicht, ja, aber diese Personen Gesicht die äh, die auch trotzdem gewesen. Treiber, naja, das glaube ich eben nicht. Es gibt nur einen oder gab nur einen Steve Jobs und meinetwegen einen Elon Musk. Du brauchst diese Arten von Persönlichkeiten, damit sie A, die Fäden in der Hand ziehen, äh, halten, B, die auch auch ziehen und c dann auch durchaus über ihre Entscheidungen dann auch äh, bestimmte Produkte nach vorne pushen,
0: entwickeln und so weiter. Ja, ich frage mich, ob ihr alles so entschieden hat oder ob er hinter sich ein 20-köpfiges Team hatte, hyperintelligent und die Marketing-Experten und alle zusammen hatte und die haben das im Grunde mit ihm zusammen entschieden.
1: Ja, aber irgendwann mal hat er doch alleine angefangen und vielleicht hat er dazu, dafür gesorgt, dass dann, dass er die 20 Leute zusammengetragen hat. Und wie in jedem Unternehmen brauchst du im Prinzip ein Entscheidungsgremium, ob das jetzt eine Person
0: ist oder, oder mehrere. Ich glaube nicht, dass er es das entschieden hat, sondern dass das die Experten entschieden haben, aber er ist im Grunde... Glaube ich nicht, also da bin ich der, der, der Meinung. Der, der, vorgeschoben wird, der natürlich auch was zu sagen hat, aber mit diesem One More Time oder was das, was er da immer gesagt hat und so, ja, ja. ist für mich alles eine Art, äh, geblendetes Storytelling. Mit einer Person, die charismatisch ist, die das äh, Unternehmen präsentiert und damit das alles rund läuft und das funktioniert, brauchen wir diese eine Person, damit das, die Story wirkt und funktioniert und die Leute alle kaufen. Ne? Selbstverständlich.
1: Weil das Leute, ist ja das Marketing und du brauchst ne? aber auch
0: charismatisch. wie so eine Marketingperson ja. einfach, die wir nach vorne hinstellen, weil die, der Look passt, wie sie redet passt, den nehmen wir dafür. Ne? Nee, quasi ein bisschen wie Auf eine Marionette. gar keinen Fall bei
1: Steve Jobs. Wie so eine Marionette. Auf gar so ein keinen Fall, niemals, ist er eine Marionette gewesen. Erstens hat er ja am Anfang sich ja geprügelt mit dem Bill Gates, die waren ja relativ jung und haben ja selber dann halt Sachen entwickelt. Und er hat sich weiterentwickelt, genauso wie Bill Gates ins, insgesamt. Mhm. Aber die haben etwas vorangetrieben. Steve Jobs war aus meiner persönlichen Sicht, von der Wahrnehmung der Informationen, die ich bis dato, wobei ich mich jetzt nicht intensiv mit Steve Jobs befasst habe, sondern das, was ich wahrgenommen habe, war ja keine Marionette. Nein, die das von, nicht. Von, von aber er, äh, aber es die hat von sich, von er hat Korn sich so eine
0: optisch entwickelt, weil das alles nur noch so wie so ein Star-Allüre dann er entsteht, die Rolle ne
1: eingedrängt äh, hineingewachsen ist oder wie man es auch nennen mag, meinetwegen, vielleicht hatte sie auch gerne ausgefüllt, mhm. aber er war das Gesicht von Apple und er hat auch die Entscheidung getroffen, also zumindest im, im Großen und Ganzen. Aber Nicht alle vielleicht.
0: Ja, ja. und es, es war immer so mega gehypt und ich dachte immer, was ist denn daran so neu? Und da ist gar nichts Neues dran gewesen. Viele Sachen davon gab es schon immer. Sie, sie wurden nur durch Storytelling verpackt und waren da was ganz Neues. Und plötzlich war Apple, der, der es erfunden hat, aber gab es da schon jahrelang früher Tablets und alles Mögliche gab es schon früher. Ne, es war überhaupt nichts neues das ist
1: das ist das ist ein, andere, ein anderer anderer Strang ne? aber richtig du hast
0: du hast ja auch ganz, Handy, ganz viele auch Sachen mit gab Touch Display es. ne das war nicht das erste also nur er hat es halt vermarktet und die haben so vermarktet es wäre Apple der Erfinder von ganz vielen tollen Sachen aber waren die haben die einfach nur sehr gute Storytelling betrieben und sehr gute Marketingaktionen betrieben dann war Apple Steve Jobs
1: erfolgreich in diesem Zusammenhang und alle anderen die das vorher entwickelt haben entweder ist es von denen gekauft, geklaut, für denen geht es. Oder die haben es nicht, selber nicht auf die Reihe gekriegt, das dann halt so zu verkaufen und zu vermarkten, wie Apple
0: das dann gemacht hat. Ja klar. Ja, mich hat es immer gestört, dass Einiges halt wie so ein Guru auf den Thron gestellt wird, als wäre der alleinige Übermensch, der hier alles äh, nach vorne bringt äh, für die Zukunft. Und das habe ich halt, doch mal so, eine ich. Vielleicht müssen wir uns den, den Film über Steve Jobs mal gemeinsam anschauen. Vielleicht werden wir beide eines Besseren ja. gelehrt. Und das Gleiche ist, ist jetzt halt wieder mit Elon Musk. Dass super viele Leute ganz was ganz Tolles von Elon Musk halten. Ich halte von Elon Musk gar nichts. Ähm, auch Thema Diversity und sowas, alles ist ja völlig dagegen. Ähm, deswegen stört es mich sowieso. Und dass Leute dann auch total fasziniert sind, Elon Musk nach oben schauen, da ist der Große, der Milliardär, und deswegen will ich auch hier dieses hässliche Auto kaufen, diesen Pickup und so. Ähm, diese Blechkarre, die ich da gesehen habe, habe ich auch zig wie mir mal genauer anschaut, wie dieser, wie dieser Pickup von von Tesla aussieht und was der so kann und macht, Das habe ich gar nicht gesehen, okay? Richtige Klapperkiste, so typisch amerikanisch, so Qualität geht so, okay? Ähm, ja. Aber also ich also ich geblendet, er auf jeden
1: Fall. Ich ja. sage nicht, dass ich den besonders toll finde. Ich bin aber überzeugt davon, dass diese Menschen nicht da wären, wenn sie nicht irgendeine Art von Entscheidungsfähigkeit, Freiheit und äh, Möglichkeit gehabt haben innerhalb des Unternehmens. Ja. Ja, zwei dahinter stehen irgendwelche kaum Eminenz, die beiden sind voll im Schub und dürfen dann halt rum, äh, rumspielen
0: äh, in der Welt. Aber, ja, es sind ja sehr waghalsige. Die haben halt unter sich vielleicht Leute, die alles sehr genau berechnen und sowas. Es Leute, die die vielleicht nicht so viel sich trauen, sondern halt alles nach Wahrscheinlichkeiten und so und Risiken berechnen. Und solche Leute wie Elon Musk oder so, die sind halt sehr risikobereit. Äh, der wäre ja um ein Haar, Hätte das Ganze auch anders laufen können, der wäre komplett pleite geworden. Ähm, er hatte nämlich zum Zeitpunkt, wo nachdem er hier PayPal verkauft hat und alles und dann mit ähm, SpaceX die Idee hatte, ja. ähm, war er kurz davor, komplett pleite zu gehen. Ne? Und dann äh, durch das gewisse, weiß ich, ja, der brauchte halt genug Leute, die ihm auch Kohle geben, damit das Projekt weiterläuft. Ich glaub, zusätzlich. und Investitionen und Finanzierung hat er. Ja genau, wie gesagt, er war kurz davor, pleit zu gehen und dann hat er es halt nochmal rumgerissen, das Ruder, dann noch dazu oh, okay. die, die richtigen Marking-Leute und das Storytelling und jetzt... Äh, ja voll. Aber er war disruptiv zum Beispiel
1: auch mit, mit, mit Tesla an sich auf dem Markt. Da, wo keiner sich getraut hat, irgendwas zu machen, hat er dann halt eben gesagt, okay, ich baue jetzt Elektrofahrzeuge.
0: Ich glaube, ich glaub, die Leute haben sich es alle nicht getraut, weil die Leute alle weiter wollten, dass wir mit Benzin und mit Öl fahren, weil es natürlich riesige Unternehmen gibt, die Druck machen, wie Shell und ja. alle. Und, äh, er, also hat, er hat dann, er sich dann halt dagegen durchgesetzt. Ja. Also in Deutschland gab es Elektrobusse schon in den 60ern, glaube ich, oder 70ern. Ich glaube 60er. Und äh, in Amerika gab es auch von Chrysler damals, auch in den 70ern gab es auch Elektroautos, die man aber nur äh, leasen konnte. Mhm. Und da hat dann auch die ganzen die ganzen Unternehmen haben dann diese die Benzin und, und Shell und die ganzen Unternehmen haben dann auch alle das wieder platt gemacht und, Shell, und dann Chrysler gesagt die ganzen Elektroautos bitte weg verschwinden bitte wieder vom Markt und dann waren die wieder weg. Das ist so traurig dass man so einen Exzentriker braucht wie Elon Musk
1: damit dann dann doch damit dann doch losgeht ne ja genau damit man dann doch ökologischere Mittel wählt
0: ja, aber dann baut er jetzt auch die ganzen Elektroautos und eigentlich ist es jetzt klar, wenn man sich damit beschäftigt, dass Elektroautos noch mehr Müll verursachen als normale Autos. Äh, das, auch Thema Batterie und Akku, was immer dazukommt zu den ganzen Metallschrotten, sowas das alles ist alles in einem Auto ähm, und es überhaupt nicht nachhaltig ist. Und trotzdem. Damit nicht so nachhaltig wie das
1: dann tatsächlich verkauft werden möchte. Ja. ja. Aber da bin ich äh, auf dem auf dem Weg der, der der Open Innovation auf jeden Fall. Und äh, da würde ich es mit mit der Richtung halten, dass man sagt, okay, man lässt alle möglichen Entwicklungen zu, auch Wasserstoff und äh, E-Fuels -Fuel, e und so weiter, weil nur die offene Technologie dazu führen kann, dass sich das Beste durchsetzt. Und nicht, wir packen jetzt die alle Kohle in Elektrofahrzeuge. Hm. Ach ja, großes Thema. Ja.
0: So, es gibt äh, 3D Gaussing-Splatting. Also Gaussisch, gaussisches Splatting. Splatting. Gauss? Gauss. Gaussische ja. ist hier diese dieses Verschwommene, wenn es das Verschwommen ist. ne, So ein Effekt. Ja, äh, ein Photoshop. deutscher Mathematiker. Ah,
1: okay. Wusstest du? Nee. Okay, Gauss äh, ist ein deutscher Mathematiker. Und ich glaube, nach ihm ist die Weichzeichnungsfunktion in Photoshop. Ah, ja. auch hm? äh, genannt worden. Wahrscheinlich ist es die Art der Berechnung oder so.
0: Ja, genau. Und die Technologie heißt äh, 3D-gaussisches äh, Splatting. Okay. ich hier sehen wir mal, mal. Fotorealistische Darstellung von einem Raum, der aus einer Szene eines Films zum Beispiel genommen wird. Okay. Da gab es ein Beispiel mit äh, Inglourious Bastards. Äh, da gibt es die bekannte Szene mit dem, wie heißt der, äh, Hans Land Hans Lander? Christoph Walz, ja. wie der an einem Tisch sitzt mit einem Bauern zusammen, glaube ich ja. in einem Raum ganz am Anfang und die Kamera ja. kreist ja. so ein bisschen um die rum im Kreis und dabei unterhalten die sich ja. und dann wurde diese Szene genommen und man konnte die komplett mit Hilfe dieses 3 d Gaussing splatting konnte man es komplett als 3D-Bild als 3D-Welt sofort nehmen.
1: Ah ja, okay. Weil das erkannt hat, was die Kamera aufgenommen hat und
0: die diese KG Informationen... Die hat sofort erkannt, hat mit den Informationen komplett die 3D-Welt erschaffen, wo die beiden sitzen. Ah, okay. Dadurch konnte man eine ganz andere Kam Kameraführung sich einfach machen für den Film. Man konnte die okay. ganz anders filmen. Man okay. konnte in diesen in diesen Filmen einfach plötzlich eine ein Licht reinsetzen oder ein Feuerzeug auf den Tisch machen oder einen Stuhl dazu. Abgefahren. Man du die ganze, die ganze Szene komplett verändern einfach in Echtzeit. Ne?
1: Das heißt, dadurch, dass wenn du genug Informationen hast, selbst wenn du wahrscheinlich nicht genug äh, Bildinformationen hast, kann die KI wahrscheinlich die äh, fehlende Information ergänzen. Ja. Und dann hast du auf einmal 3 d äh, Darstellung von einem Raum und kannst dann daraus Spiele bauen oder äh, andere Kameraführung, wie du schon sagst, ja. oder andere äh, äh, alternative ja Szenen, dann kann wahrscheinlich die KI auch nochmal die Darsteller aufstehen lassen, rumlaufen lassen und so
0: weiter obwohl sie da am Tisch sitzen. Ja, du kannst hier irgendwelche Filmszenen eigentlich nehmen und die komplett verändern und für dich benutzen. Ne? Also es gab noch den für Film bei The Shining. Welt. Shining ist so ein, so ein Helikopterflug am Anfang um ja. das Hotel rum, um das es geht hm. und dann haben die auch komplett einfach ja, das als 3D-Welt gehabt. Das Hotel mit allem drumherum, mit dem Berg und alles und konnten dann reinzoomen, rauszoomen, die Perspektive wechseln ja. und den Film ganz anders äh, filmen, wenn sie wollten. Oder dann haben sie Nebel eingefügt und es dunkel gemacht statt hell, es okay. abends ist, also können die komplette Szene verändern. Ne?
1: Da freue ich mich nämlich auf ähm, Werke von Leuten, die zwar Enthusiasten sind für ein bestimmtes Thema, sagen wir mal Star Wars, Mhm. Nein, ich mache ein anderes. Blade Runner, einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Der erste Blade Runner, den gab es in verschiedenen Versionen und so weiter. Director's Cut, die letzte, sehr cool und, und, und. Aber Ridley Scott war nicht in der Lage, weil ihm die Kohle gefehlt hat, bestimmte Dinge zu filmen, so wie er sie haben wollte. Mhm. Und jetzt gab es dann bereits vor dem ganzen Tools, die die KI nutzen, um Bilder und Filme zu ergänzen. Leute, die mit ganz viel Aufwand... Szenen nachgebildet haben, mhm. die klar also die, die klar definiert wurden von Ridley Scott, dass er sie gerne gemacht hätte, aber nicht filmen konnte mhm. und jetzt keine Lust mehr hatte, die nachzudrehen. Ja. Teilweise sind aber auch Szenen nachgedreht worden mit echten Schauspielern von damals, etwas später, verbessert mit KI und so weiter, damit äh, so richtig unschöne Szenen, im, im Blade Runner gab es ein paar, wo dann ziemlich eindeutig und sichtbar war, dass es ein man war, der eine Frau dann gedoubelt hat mhm. beim Sprung durch so ein Glas äh, Pane und so weiter, Sind so in so einer Shopping äh, Area ja. und äh, da bin ich echt gespannt, wenn Leute, die wirklich enthusiastisch sind, die auf Details achten und äh, andere interessantere Möglichkeiten in einem Film dann halt darstellen mit diesen KI-Tools. Das eröffnet ja. ja ganz, ganz, ganz
0: ja, viele Möglichkeiten. Ja, Szene, wo die Person rausspringt aus dem Fenster, alles zersplittert und hast diese komplette Szene und sagst jetzt, äh, einmal tausche ich, was weiß ich, das Gesicht aus von der Person oder macht die Person... Aulicher, ja was was ja. sein soll, ne? Ja. Äh, und dann kann man sagen, ja, aber eine Kameraszene fehlt mir beim Rausspringen, nämlich von vorne, wenn er so einem Richtung Publikum springt. Ja. Dann setzt man, setzt man die Kamera um und filmt diese Szene auch nochmal. Zum Beispiel. Und hat genau. die ganze Zeit die komplette Kulisse und alles da. Oder kann Ihnen in der Komplett, äh, Kulisse sagen, da fehlt aber noch so ein zerstörtes Auto, das setzt sich dann nochmal ja. ne Es geht alles. Es gab aber auch
1: Stimmen von Fans von Star Wars, dass bestimmte Filme, bestimmte Serien nicht so richtig wünschenswert von der, von der Handlung überhaupt. Gefiel mhm. es denen nicht. Das war irgendwie zu kindisch oder zu bunt oder was auch immer. Mhm. Und jetzt könnte man gehen und sagen, boah, ich äh, redigiere das Ganze mhm. und mache daraus einen ernsthafteren, dunkleren, äh, erwachseneren Film und und und. Ja. Wäre natürlich ganz cool zu sehen, was
0: Leute, die Spaß daran haben, damit fabrizieren. Und will. Film kann auch ganz anders sein, wenn du einfach die, die ganzen, die Art der, des Filmens änderst. Also mhm. nicht, ne, nur Standszenen oder in denen du auch der Kamera am, um den Tisch die ganze Zeit gehst, sie sich zwar unterhalten, also der Film kann ja komplett anders werden ja. mit den gleichen Darstellern. Von der Atmosphäre ja, von der Atmosphäre ja. und von allem. Mhm. Ja, cool. Dann lassen wir das
1: sacken und äh, haben Atmosphäre vorbereitet für unsere Zuhörer
0: sich Gedanken darüber zu machen und noch eine weitere Folge anzuhören. Bitte folgt uns auf Spotify oder iTunes, wo auch immer ihr uns gerade hört oder auf YouTube. YouTube. Äh, Links zu unserem, worüber wir reden, da gibt es immer so ein paar Links, wo wir ja die Infos her haben, auch Videomaterial und diese Links setzen wir dann in die Beschreibung von dem YouTube-Video dann. Genau. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach. Genau, wir haben momentan hier, Spotify zum Beispiel kann man auch Fragen stellen, dann wissen wir, worüber wir reden sollen oder was wir euch beantworten sollen. Jo, alles klar. Dann alles klar. viel Spaß und bis äh, demnächst. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.